0: Bienvenidas y bienvenidos a una semana más de información tecnológica a través de Cocodrilo Radio. Postre Binario empieza y hoy con un tema súper interesante y más allá de eso, muy necesario. Redes sociales listas para ti en Facebook y en Twitter, nos escuchas vía streaming a través de PostreBinario.com Nuestros podcasts disponibles para ti en Radio Rayuela. Y claro, la versión impresa ya a tu alcance a través de Diario Crónica. El tema que te planteamos hoy es ¿Tu gobernante tiene una comunicación política digital adecuada? Tal vez nunca te has preguntado eso, o tal vez sí, no lo sé, pero estamos en una era donde los blogs y las redes sociales son un espacio de acercamiento entre la autoridad y los ciudadanos. Es un espacio, además, en donde las personas podemos ejercer nuestro derecho a participar. Resulta que en algunos casos vemos que los políticos utilizan estos medios de comunicación solo en elecciones, pues algunos personajes que ganaron las elecciones del pasado 23 de febrero solo los vimos participar en esas fechas. ¿Y ahora? Bueno, en algunos casos, porque hay que destacar también que hay políticos que tienen un buen nivel de participación en estos medios, pero no siempre esta participación informa. ¿Quieres que te comentemos más? Continúa con nosotros. Calú, este tema de la Política 2.0 es apasionante, y más allá de eso, lo recalco, es muy, muy necesario.
1: Sí, gracias Tatiana, qué gusto escucharte y compartir contigo semana a semana este post de binario, como bien hacías la introducción al tema, sin duda el tema político, aparte de que resulta apasionante, también resulta más apasionante es la comunicación de los actores políticos que tenemos en nuestro entorno. Ya se hizo la elección en febrero de este año y ahora los eh, gobiernos locales están asumiendo sus funciones o asumieron ya sus funciones y cada una de las figuras políticas está ejerciendo esa comunicación. Creo que es un buen tiempo como para evaluar qué ha habido de positivo o de negativo. También tú, Tatiana, adelantabas el hecho de que desafortunadamente el tema de redes sociales y tecnología en general se utiliza únicamente en, en tiempos de campaña. Qué pena que sea así, porque las herramientas siguen estando, son herramientas muy potentes, muy baratas, con una posibilidad de masificación muy amplia. Y desafortunadamente no se terminan de eh, explotar en todo su, su ámbito. ¿no? También hemos visto de que hay algunas tendencias, si bien la excepción resulta de que hay pocos eh, gobernantes que ya están sentados en su silla ejerciendo el cargo, son muy pocos, como digo, los que realmente están conversando. La mayoría de la gente o la mayoría de los políticos están, eh, yo no diría conversando, están informando y a veces no ellos directamente, sino a través de los famosos, voy a usar una palabra gringa, community manager, que son aquellas personas delegadas por los políticos para que dinamicen estas redes sociales, para que dinamicen los entornos y, y eventualmente lancen alguna información.
0: Así es, personas precisamente especializadas en redes sociales. Pero esto va más allá, como tú decías, hay, hay políticos que solo ponen en este momento estamos firmando un convenio, en este momento estamos haciendo tal cosa, pero no generan un espacio de opinión, no generan un espacio de debate y es precisamente eh, lo que deberían hacer.
1: Sí, solo una cosa que no sé, no quiero dejarla así como media obscura. no está mal tener un community manager. De hecho, muchas empresas, muchas personas lo tienen y cumplen un papel súper importante, de hecho el rol del community manager es interesante lo malo es de que el community manager termina desplazando la actividad, la comunicación propia de la persona y del político, y eso es, uno, uno se da cuenta cuando está en redes sociales y dice, mmm, este tuit o esta publicación en Facebook no es de la persona, es de alguien más porque no tiene ese tono personal, no tiene esa transmisión que marca un, un tono de voz eh, de la persona, que además no queremos que su comunicación sea personalista, sino que deje una huella propia de su actividad. Entonces, con esa aclaración, eh, perdona que te interrumpía, ¿qué? algo nos ibas a comentar, Tatiana.
0: No te preocupes. Te iba a decir que tenemos una invitada eh, muy interesante. En el postre de hoy se trata de Albertina Navas. Antes de continuar, yo me había tomado la libertad, valga la redundancia, de tomar una parte de, de una ponencia que tiene ella acerca de esto, en donde nos dice que tres cua cuartos de los líderes políticos en el mundo cuenta con Twitter. Los 45 gobiernos europeos y todos los sudamericanos, excepto uno, tienen una cuenta en Twitter y un promedio del 75% de los gobiernos de Norteamérica, Asia y África tiene cuenta en Twitter. Me pareció interesante este dato, así que lo, lo quise compartir con todos quienes nos escuchan. Albertina, bienvenida a este postre. Coméntame, ¿por qué los políticos deben usar las redes sociales? ¿Qué tal amigos? Un
2: gusto saludarles. Eh, muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, como estábamos conversando, el uso de redes sociales en la política es creciente y cada vez los políticos se dan más cuenta de lo importante que es usar redes sociales como parte de su estrategia de comunicación. Y básicamente en las eh, cuatro causas que un autor, Whittingham, nos dicen que por qué los políticos usan redes sociales es primero porque son gratuitas y evidentemente ten tener un canal de comunicación gratuito es importante. Segundo, porque permiten la interacción social. Es decir, generar un espacio donde se pueda hablar, pero también escuchar. Es decir, que haya conversación. Nos dirigimos también en redes sociales a audiencias amplias. Estamos hablando de que en el mundo hay 1.600 millones de usuarios de redes sociales. Y solamente en Facebook sabemos que son alrededor de mil millones, Twitter son 270 millones, LinkedIn son 300 millones de usuarios, es decir, estamos hablando de volúmenes importantes y en algunos casos mucho mayores que los de canales tradicionales de comunicación. Y finalmente porque también el acceso a través de dispositivos móviles facilita que eh, la conversación fluya y que no esté atada a un dispositivo fijo como puede ser un computador de escritorio.
1: En ese sentido, Albertina, eh, sin menospreciar las cifras que nos has dado, que son definitivamente gigantes y qué bueno que eso siga a la alza. ¿No sería un peligro acaso el hecho de que reduzcamos la comunicación política únicamente al tema de redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn y dejemos otros espacios que si bien la tecnología nos ofrece, no se han terminado de explotar en su verdadera dimensión. Por, estoy hablando, por ejemplo, unos nada más. El tema de los blogs, por ejemplo, que no son los sitios web clásicos donde el, el político se echa flores a sí mismo diciendo lo guapo que es, sino un blog comunicativo u otra herramienta como, por ejemplo, una wiki u otras más que están ahí listas para poder ser usadas. ¿Acaso no podemos caer en ese peligro? No sé qué, qué opinión te merece Albertina.
2: Sí, no sé hasta dónde pod podamos llamarlo un peligro. Yo creo que la gente va usando lo que le es más fácil de usar. Y entonces definitivamente las redes sociales han desplazado a los blogs porque la publicación es más sencilla, porque los textos son más cortos, porque es más fácil de publicar en cualquier momento del día. Entonces esa es un poco la dinámica que ha ido imperando. Yo creo que los políticos intentan, cuando tienen una estrategia de comunicación clara, Hacer un adecuado balance en el uso de distintas herramientas, justamente para no descuidar posibles audiencias que consumen un canal y no consumen otro. Entonces yo creo que el político más bien tiene que verlo desde ese punto de vista, de poder llegar a una audiencia que se complementa con distintos canales más que la superposición de un canal a otro.
0: Nose, agencia creativa. Nos especializamos en creación, posicionamiento y activación de marcas, diseño web y fotografía publicitaria. Estamos en Twitter como arroba y en Facebook como Nose AG Creativa.
1: No quiero salirme del tema, pero es súper apasionante lo que comentas. Ojalá no se me rompa el corazoncito que tengo yo siempre con los blogs y digamos que los blogs han muerto. Eh, diríamos, dando espacio al tema de las redes sociales. Pero bueno, sin salirnos del tema, regresando al ámbito de la comunicación política, una de las quejas de muchos usuarios, no sé, Albertina, si, si coincides conmigo, es de que el político no conversa, el político habla, Incluso casi como diciendo, no me interesa en lo que ustedes, señores votantes, digan, solo me interesa que me escuchen. ¿Tú crees que esa puede ser como una de, los, de las grandes críticas a, a los políticos que arrastran a una especie de herencia fuera de la red, una personalidad donde solo habla, habla y la trae esa dentro de un entorno conversacional?
2: Exactamente, yo creo que quizás el gran reto que están enfrentando los políticos con el uso de redes sociales es comprender la naturaleza misma de las redes sociales porque lo que muchos están haciendo de las redes sociales es un púlpito, es decir, pensar que eh, pueden trasladar la comunicación tradicional unidireccional, jerárquica y vertical a un lugar en donde pueden hacer lo mismo pero de una manera um, a una audiencia mucho más amplia, entonces creo que ese es un tremendo error y por eso es que tienden a asustarse cuando la gente empieza a responder y empieza a comentar y sobre todo cuando empiezan a criticar. Es decir, cuando empiezan a perder el control sobre la comunicación es cuando o se pegan contra el community o se asustan de haber abierto ese canal. Entonces, efectivamente estamos en un momento en que hay una suerte de evangelización, por decirlo de alguna manera, a esos políticos de que empiecen a comprender que si bien las redes sociales les ofrecen una tremenda plataforma de comunicación, esto viene con un combo que implica el riesgo de no tener control sobre la reacción sobre, de esa comunicación.
0: Así es que, Chévere, y precisamente por ahí va mi, mi pregunta. perdón. Este, ¿Cómo haríamos los ciudadanos para participar a través de estos medios de comunicación masiva, que son las redes sociales?
2: Sí, bueno, básicamente hay dos formas eh, de participar en en redes sociales de interactuar con los políticos. Digamos, hay una forma más activa y otra más pasiva. La activa es, en la, es aquella en la cual nosotros ejercemos una acción, es decir, damos un me gusta, retuiteamos, este, compartimos un post o incluso generamos contenido para apoyar a determinado partido, candidato o ideología. O una forma mucho más pasiva, que es decir, simplemente consumir la información que ese político o ese candidato o, o esa tendencia produce. Entonces siempre va a haber muchos más ciudadanos pasivos que ciudadanos activos recordemos que hay una regla básica del internet que se llama la regla de la desigualdad participativa que es la del 991 desarrollada por Nielsen ¿y qué es esa
1: regla? ¿nos puedes comentar así en términos generales? con
2: mucho gusto, sí, esta regla fue desarrollada por Nielsen, Jacob Nielsen que ustedes saben ha hecho mucha de investigación sobre temas de usabilidad y sobre temas de comportamientos eh, a través de tecnologías de la información y básicamente lo que él confirmó es que del total de personas que usan una plataforma digital, hay un 90% que son mirones, es decir, solamente observan sin hacer ninguna acción. Hay un 9% que generan contenido eventualmente y solamente un 1% genera contenido periódicamente.
1: Qué interesante. Tú, te Tatiana, ¿en cuál grupo te verías?
0: Yo me vería, bueno, siempre, no sé, a veces consumo, muy pocas veces retuiteo.
1: ¿Tú, Albertina?
0: yo creo
2: que
1: estoy en el uno seguro, yo estaría también ese grupo que intenta aportar algo a veces meto la pata, a veces me me atacan también, pero lo interesante creo que es cuando una red puede ser más conversacional, o sea, no es tan pasiva no creo yo, todo el mundo tiene el derecho de usar la herramienta como, como bien tenga ¿no? de todas maneras, de la mano lo que acabas de comentar, que me parece súper interesante voy a tomar una frase de una lámina de tus ponencias, que a su vez hace referencia a alguien más, donde hablábamos del poder ¿no? T tocaste el tema de que a los políticos no les gusta tener un poder, les perdón, no les gusta perder ese poder, sino tener un control fuerte sobre la red, cosa que es imposible o prácticamente imposible. ¿no? Entonces, tú citabas esto de que el poder en la gente es más grande, es mejor que la gente en el poder. No sé si, si en ese sentido lo, lo enfocas tú también en esta participación en redes sociales.
2: Sí, por supuesto, al caso al que me refería específicamente en la ponencia es el tema que pasó en el caso de la primavera árabe, como ustedes saben fue una sucesión de, de hechos y revueltas y protestas callejeras que se dieron en Oriente Medio y en el norte de África, eh, a partir de una, de una disconformidad con cambios políticos, económicos y sociales lo interesante es que estos cambios escalaron a las redes sociales y fue la primera Primera vez en que una, normalmente lo que pasaba es que se veían los procesos de oriente desde los ojos de occidente, entonces teníamos a las cadenas estadounidenses eh, o de algún otro origen occidental que nos contaban lo que pasaba en oriente, lo cual era una lectura per se sesgada. A través de las redes sociales, lo que pudimos lograr es que la gente de Oriente contara su propia historia. Si bien la protesta no nació per se en las redes sociales, sí permitió que se visibilice el problema a través de, su, de redes sociales a partir de su propia voz. Y creo que ese es el tremendo valor que pueden tener las redes sociales bien utilizadas.
0: Net Plus, más que Internet. Encuéntranos en netplus.net.
1: Albertina, te quiero poner un poquito en aprietos y la pregunta va en el sentido de que si bien ya han pasado algunos meses de que el, el gobernante ya está ejerciendo su cargo, ¿cuál sería tu evaluación lo más objetiva posible frente a esa experiencia? Hablo del entorno ecuatoriano, obviamente, y del gobierno local, no vamos a hablar del caso especial del presidente, sino del de de lo, gobierno local que acaba, que está ejerciendo en funciones desde febrero, perdón, desde mayo de este año. ¿Cuál sería tu evaluación en cuanto a comunicación política con nuevas tecnologías? ¿Sería como tendiente a muy buena, sería moderada o tendiente a muy floja, muy mala?
2: ¿Te refieres a la alcaldía de Quito?
1: En general, de todos los alcaldes, de todos los prefectos del país.
2: Sí, bueno, una opinión generalizante creo que podría ser muy injusta. Eh, pero lo que puedo hablar, quizás en, en, en casos más concretos, como puede ser el de Quito, es que quizás la comunicación sigue siendo pobre. ¿En qué sentido? Veo en general, además de la alcaldía, varias otras cuentas que he visto, primero se nota un desconocimiento de la herramienta. Entonces tú ves tweets. Dramáticamente largos que no se pueden retuitear, uh -huh. entonces pierden la posibilidad de esos políticos de que más gente comparta la información que ellos están dando. Segundo, se ve que no mencionan adecuadamente a terceros, entonces pierden la posibilidad de conversar con un tercero y de que otros vi visibilicen lo que ellos están publicando. Y tercero, la reacción es muy lenta, es decir, salen primero en televisión, en radio y en el periódico del día siguiente y luego se acuerdan de tuitear.
1: O sea que las redes sociales de momento, según tu criterio, de estos actores políticos es como la última rueda del coche cuando puede estar por delante de los medios.
2: Por supuesto, yo creo que en algunos casos se están olvidando de la potencia que tienen, y he escuchado también algunos comentarios que me han sorprendido de algunos asesores políticos que dicen cosas como: Ay, no hagas caso a lo que dice en Twitter, si no hay ni el 10% de la población esté en Twitter, entonces lo que digan ahí, ¿qué importa? Ojo, si bien no podemos decir que lo que pasa en Twitter pase en la realidad porque no necesariamente es extrapolable, no podemos descuidar un canal que está eh, construyendo información pública. Un poco a veces la analogía que yo hago cuando me preguntan mis alumnos es, Facebook, si bien es mucho más masivo, es de alguna manera la percha eh, que ve todo el mundo cuando va al supermercado, el típico lugar por donde todos pasan, ¿no es cierto? Mil millones de usuarios en Ecuador, estamos casi llegando, entiendo, a ocho millones de usuarios. Sin embargo, Twitter es la percha donde están los vinos más finos, a donde ya no van a llegar todos los que pasaron por la percha de, de la entrada, pero van a llegar los que saben que van a buscar un buen vino y seguramente saben de vinos. Y eso es lo importante. En Twitter somos muchos menos, pero probablemente es gente
1: mucho más influyente
2: y que construye opinión pública.
1: Yo soy más de un buen Cabernet Sauvignon. Salud, Albertina.
0: <risa> <risa> Tatiana te Salud. quiere comentar algo más. Sí, Albertina, ¿cuál sería una forma responsable de participar en estos medios de nosotros, los ciudadanos, de la otra parte que no es el político?
2: Yo creo que hay que un poquito forzarles en el buen sentido a conversar, es decir, nosotros ir poniendo agenda en la que le mencionamos al político y de alguna manera eso le está invitando a participar. Si es que él responde, podemos iniciar una conversación, un espacio de debate, y si no responde, su mismo silencio ya es un mensaje que nos está hablando de él y de su forma de relacionarse con la audiencia. Entonces yo creo que como ciudadanos sí tenemos que empezar a poner agenda en redes sociales con mención a los políticos y empezar a ver qué hacen ellos con, esas, con, ese, con esa invitación. Al diálogo.
1: Había una reflexión, no recuerdo ahora mismo la fuente, pero decía algo así en el sentido de que si es una figura pública, obviamente hay que exigirle una transparencia en su gestión y así como se exige esa transparencia en un medio convencional, estoy hablando de la radio, de la televisión o del periódico, también habría que exigirle a través de otros canales y otras herramientas como las que hemos estado conversando ahora mismo. Esta transparencia, ¿tú crees que realmente se puede dar a través de estas redes sociales u otras herramientas de tecnología?
2: Sí, bueno, yo creo que hay que estar conscientes de que las redes sociales generan un doble fenómeno. Es decir, por un lado, uno siente que se desintermedia la comunicación. Es decir, que volvemos al espacio tipo Ágora Griega, donde hablamos los ciudadanos directamente con la autoridad y nos sentimos, cuando nos responden, escuchados y estamos wow, decimos Dios santo, o sea, lo logramos. Esto sí que es democracia. Y nos olvidamos que si bien se desintermedia, se vuelve a intermediar, exactamente por lo que tú comentabas al principio. Quizás el político no es el que está hablando, sino su community. Y entonces yo termino conversando con el community, jurando que escucho que estoy hablando con el presidente, con el ministro o con quien fuera. Y con Pero quien no con quien... él. Exacto, estoy hablando con el community y quizá de las mil menciones que ha tenido en el día, el community le pasará reporte de las diez más, que considera más relevantes. Entonces, si bien hay una ficción de desintermediación o que puede ocurrir en ciertos casos, hay un proceso de reintermediación o hipermediación, como eh, diría Escolari, porque se vuelve a intermediar a través de los equipos de
1: comunicación. La parte fea del postre binario es de que a mí me toca ir cerrando porque me apasiona tanto, nos aportas tantos temas, Albertina, pero desafortunadamente se nos va cerrando el tiempo y yo soy el verdugo que me toca ir cerrando. De verdad me apasiona mucho y muchas de las personas que nos están escuchando seguramente también están disfrutando esta conversación que estamos teniendo contigo. ¿Dónde te podemos encontrar? Porque hay mucha conversación que quisiéramos llevarla a la web también o a las redes sociales. ¿Cuál es tu vida digital? ¿Dónde te podemos encontrar, Albertina?
2: Con mucho gusto, me, me encantaría escucharles en Twitter con arroba albertina-navas o pueden visitar mi página también albertinanavas.com o mi blog para quienes somos apasionados de Twitter, pasiontwittera.com
1: Qué chévere, bueno pues vamos a subir este enlace con tu autorización no sé si pudiésemos subir también alguna de tus ponencias que previamente nos habías podido enviar
2: Claro que sí, con mucho gusto, esa ponencia la compartí en la urla, en el Simposio de Comunicación Comunitaria y Ciudadana.
1: Fantástico, lo ponemos también entonces cuando ya el podcast esté disponible en unos minutos más. De esa manera, agradecerte de, de corazón, Albertina, qué chévere que hemos podido conversar. Yo me voy despidiendo, uh, estoy en, en Twitter como arroba Calú y soy Calú.
0: Gracias, amigos. Muchas gracias también, Albertina, por esa buenísima aportación que nos hiciste a este postre de hoy. Yo soy Tati, en Twitter me encuentran como arroba Tati Recuerdo que estuvimos en Cocodrilo Radio, postre binario. Estamos también en las redes sociales Twitter y Facebook. Nuestros podcasts disponibles para ti en Rayuela Radio.